0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida.
1: Pegue a sua Bíblia comigo. Pegue a sua Bíblia comigo aí e abra a sua Bíblia lá em Isaías. Vou tentar ser breve, foi legal, né? Semana Eu tô com dores nas costas, gente, mas não é de enfermidade não, mas eu aceito oração também. Vou receber em imposição de mãos aí para para sair com as costas nova, com as costas novas, porque eu tenho algumas horas já que eu tô sentado escrevendo. A esse corpo corruptível, né? Mas eu creio no nome de Jesus em renovo. Vamos lá, Isaías capítulo 45 verso 2 e 3 Semana passada a gente tava falando sobre invadimos territórios territórios esses que Jesus já amarrou o inimigo, que Jesus já prendeu o adversário, e a única coisa que Jesus espera de nós é que a gente entre ali e tome posse da herança. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós não fizemos nada para eliminar o inimigo. O inimigo foi eliminado pela obra consumada de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? E uma vez que o inimigo foi eliminado, agora ele está amarrado, preso num cantinho, enfraquecido. E o que Jesus espera da igreja? Que a igreja entre, amém, nesses territórios e tome os despojos. Conquiste, avance. E nós vamos continuar daí, porque segunda-feira, um texto esse de Isaías queimou muito forte no meu coração, e eu quero dividir algumas coisas que estão no meu coração com você. Vamos lá. Eu irei adiante de ti. Indireitarei os caminhos tortuosos. Não foi isso que nós falamos semana passada? Jesus foi à frente e plainou tudo. Jesus foi na frente e deixou tudo tudo resolvido. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Precisávamos agora de alguém cantando aquela música não há ferrolhos, né? Será que sai aí, João? Sai? Ó, então já vem aqui já, meu filho. Já prepara ela ali já. Aleluia. O João, gente, qualquer coisa que você pedir, ele, ele é capaz de fazer agora. Porque ele está muito avivado. Ele está muito avivado porque o João, se você não sabe, ele casou, gente. O João casou e agora ele tá num avivamento só, né, João? É. <risos> é forte. Aleluia. Então se você pedir Caciane ali, sai, Damares, qualquer coisa, Vamos continuar enquanto o João prepara aí. Quebrarão as portas de bronze e despedaçarão os ferrores de ferro. Isso é muito forte, gente. Isso é poderoso. Dar-te-ei os tesouros. Aí a palavra, gente. Dar-te-ei os tesouros escondido e as riquezas em em co, em enco... cobertas. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Irmão, isso aqui já foi manifesto em Cristo Jesus. Isso aqui já é uma realidade para nós. Então agora nós já sabemos que Deus, quando aqui, quando aqui está escrito, vocês saberão que eu sou o Deus que te chama pelo nome, essa expressão que te chama pelo nome, ah, é uma expressão que fala de intimidade, de se importar. Essa expressão o Deus que te chama pelo nome é o Deus que se importa com você. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, Jesus não precisa fazer mais nada para provar que se importa com você. Não que ele não vá fazer, porque ele é bom. ele é presenteador daqueles que o buscam, deixa eu te dizer uma coisa, esse é o modo operante de Deus, Deus não consegue fazer outra coisa, Deus ama dar presentes, Deus ama abençoar os seus filhos, Deus é assim meu irmão, Ah, aleluia, amém? Deus é assim, mas quanto a fazer alguma coisa, para te provar que te ama, ele não precisa mais fazer, por quê? Porque ele, ele, já te deu toda essa realidade a qual nós pregamos semana passada. Ele já manifestou todas essas coisas, meu irmão. Ele já provou que ele é o Deus que se importa com você, ele é o Deus que te chama pelo nome. A palavra vai dizer, se ele não negou o seu único filho, se ele se entregou, se ele deu o seu único filho por acaso ele nos negará alguma coisa? Então agora já não é uma questão de Deus provar para você que ele te ama. Agora é a hora de você crer que Deus te ama. Deus não precisa mais fazer alguma coisa para provar que se importa com você. Agora é você que precisa entender, você que precisa ter por revelação que Deus se importa com você, que Deus ama você e aceitar o amor, a graça e o poder de Deus. Essa é a herança descrita aqui, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, o ambiente nesse culto tá demais. Glória a Deus. Diga comigo, O meu Deus conhece o meu nome. O meu Deus me chama pelo nome. Para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Olha isso. Ele é o Senhor, é o Deus de Israel, ele é o Deus de todas as coisas. Então é anunciada aqui uma grandeza. Como Deus é grande. Como Deus é grande. E eu me lembrei que agora que a, a o nome Arão significa exaltado. E Arão ele é uma figura de sacerdote. Qual que era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era se compadecer, se identificar com o povo. E trabalhar pelo povo, pelas necessidades do povo diante de Deus. Aí agora A gente vê aqui a figura, essa fi essa esse caráter sacerdotal aqui em Deus. Porque Arão era sacerdote e Arão significa exaltado, mas por mais que Arão fosse grande, ele jamais ele jamais foi tão grande, aliás, passou muito longe disso. Tão grande, tão exaltado quanto o Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui, que muitos sacerdotes, por estarem nessa posição de Arão exaltado, eles se distanciavam do povo. Né? Essa espiritualidade, essa espiritualidade doentia religiosa, que porque eu sou grande, eu recebo de Deus, sabe? Eu me distancio das pessoas. Você conhece pessoas assim? que quanto mais espirituais, entre duas aspas, elas se tornam, mais distanciadas dos seres humanos elas ficam, mas quando nós olhamos para o nosso modelo perfeito de sacerdócio, que é Jesus, nós vemos o contrário, ele que era muito mais exaltado que Arão, muito maior, a Bíblia diz, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, meu irmão... Sendo grande o Deus de Israel, o Senhor de todas as coisas, ele desceu no nível dos homens e ele se compadeceu dos homens, ele tocou nos doentes. Aleluia, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, meu irmão. Aleluia. Então, os sacerdotes, como Arão, muitas vezes nessa figura de exaltados se afastavam do povo. Mas esse não era o objetivo. O sacerdote, o sacerdote devia se identificar com o povo. O profeta se identificava com Deus. O profeta falava falava por Deus e o sacerdote falava pelo povo. Depois aí você faz Jesus discuque, a gente mergulha nesse negócio aí, meu amigo. Mas olha que coisa linda. O mais exaltado, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, ele nos chama pelo nome. Ele se compadece de nós. Ele se identifica conosco. Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, aleluia, à destra de Deus, que é capaz de se compadecer de nós, que se importa conosco, que se importa com as suas necessidades, que se importa com as suas dores agora. Tudo isso é muito poderoso, mas só se torna realidade, só é desfrutado quando você crê. Crer como eu creio, ouvindo mais dessas coisas. Pare de ouvir sobre outro Deus que não seja Jesus, meu irmão. Aleluia. Eu tô totalmente longe da onde eu ia. Como que eu faço para voltar aqui no que eu escrevi, Jesus? Vamos. Lá. Glória a Deus. Eu creio que Jesus essa noite. Quer que você tenha consciência dessa unção, desse poder. Qual poder que despedaça muros, portões, ferrolhos? O que que tem estado diante de você nesses dias que parece ser impenetrável? Eu creio que há uma unção de Deus essa noite. disponível para você dilubar no peito, no nome de Jesus, todos os portões de fé, todos os ferrolhos que estão diante de você. Posso ouvir amém? Uma história muito muito interessante de um homem da velha aliança que experimentou isso, né? Quem aqui já ouviu falar de Sansão? Sansão, o homem mais forte do mundo. Eu queria ver um pau de Sansão e o Torre, ou então Sansão e o Huck. Sansão, debaixo do poder do Espírito Santo, ele fez coisas extraordinárias. E um dia ele fez algo, algo como nós lemos aqui em Isaías 45. Vamos ler agora. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui, cercaram-lhe, E toda noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda noite estiveram quietos dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou. E aí, meu amigo, eles acharam que podiam segurar esse homem. Geralmente, nem as pessoas levantam e elas levantam sonolentas, né? Não o despertar sobrenatural do poder de Deus, meu irmão. Desperta tu que dormes, meu irmão, em nome de Jesus. O homem natural, quando você está de maneira natural, você acorda, você fica perambulando na casa. O Lucas, às vezes, é sete e meia lá na igreja, ele ainda parece que... (risos) Ele ainda parece que... que acabou de acordar. Eu acho o Andrei que ele tá com uma cara de sono hoje. O João também. Foca o João, né, hoje, né? Casou agora, né? Mas olha a cara do Lucas. Dá um dá um o o câmera, dá um. Dá um foco ali na cara do do Lucas, pros irmãos entenderem como o homem natural ele acorda. Tá bem, né? ano que vem já não vem né, rapaz, rapaz, deu para perceber gente, deu para sentir como é que é, ah você está me sacaneando também né Ronald, é assim que o homem, é assim que o homem natural acorda, demora um pouquinho para ele despertar, mas o Lucas quando está debaixo do poder de Deus é um búfalo selvagem meu amigo. Ah, o salmista diz, o teu óleo fresco, ele vem sobre mim e me dá a força de um boi selvagem, meu amigo. Quando a unção de Deus vem sobre o Lucas, aí, meu amigo, não há ferrolhos. <risos> Aleluia, tem alguém feliz aí, gente? <risos> Aleluia, está igual a praça nossa, né? Quando a unção de Deus vem, meu irmão? Quando a unção, vamos voltar aqui. Vamos esquecer o Lucas, vamos voltar para a sanção. Aleluia. Eu tô tentando aqui, Lucas, eu tô tentando ficar em sanção, Lucas. Vamos lá. Então, sanção ele desperta, meu irmão. Ele desperta e ele não fica sonolento, ele desperta debaixo de uma unção poderosa. Ele desperta pronto para derrubar os adversários. E talvez você se encontre hoje nesse sono. E e agora tirando toda essa alegria, essa brincadeira nossa aqui, meu irmão. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas aí do outro lado. Esses dias de quarentena têm deixado você com sono, têm deixado você desanimado, têm deixado você ah enfraquecido. Você tá entendendo isso, meu irmão? Devagar Parece que você botou o pijama no primeiro dia da quarentena e não conseguiu tirar nunca mais. O pijama já faz parte de você. Em o nome de Jesus, eu oro para que a unção de Deus venha de maneira poderosa e violenta, que te arranque da cama e que você já saia derrubando os adversários, porque você talvez já tenha perdido muito tempo. Vamos, a, vamos tirar o atraso, meu irmão. Vamos nos levantar debaixo da unção de Deus. O inimigo está ali, ó, à porta, olhando você dormindo. Achando que você vai acordar sonolento, achando que você vai acordar como uma presa fácil. Mas em nome de Jesus, os inimigos que cercam a sua mesa, os inimigos que cercam a sua cama, eles vão se assustar. Eles vão ver você se levantando debaixo do poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Por aí Sansão, levantou e arrancou, meu Deus, quem faz isso? Arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as jambreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros. Aleluia! E levou-as para cima, até o cume do monte que está de frente de Hebrom. Eu quero no nome de Jesus, meu irmão, Eu quero que você entenda que as adversidades que estão diante de você vão se tornar, cara, isso veio aqui agora no meu espírito. As adversidades que estão diante de você vão se tornar sacrifícios de louvor ao Senhor. As adversidades que estão diante de você, você vai tomar aquilo que era contra você, vai romper com os portões, vai romper com as barreiras e você vai entregar isso aos pés de Jesus. Aleluia. Sansão, ele arranca Que loucura! Sansão ele arranca os portões da cidade, coloca nas costas, ou seja, aquilo que antes me paralisava, agora eu trago nas costas. E ele lança, ele sobe até um lugar alto, Ele sobe até o cume de um monte E ele lança E eu quero dizer para você como que Você precisa pegar aquilo que está te afrontando E oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor Adorar a Deus no meio da diversidade Pegar esses portões Levar nos lugares altos e dizer Aleluia Eu venci no dia mau Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Todos esses portões vão cair, todas essas adversidades vão cair. E assim como tantas vezes nós vimos homens que doentes e enfermos estavam deitados na cama, no leito da enfermidade e depois de receberam um o toque fresco de Jesus, aquilo que os carregava, agora eles carregavam como um testemunho. da graça, do poder e da cura, em o nome de Jesus, aquilo que antes te impedia de prosseguir, vai ser um testemunho, um testemunho, vai ser objeto de louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. O poder de sanção, meu irmão, o poder de sanção, você deve conhecer um pouco a história, tava ligado a um voto que ele tinha com Deus. Sansão ele era nazireu. Nazireu eram homens que tinham um nível de consagração especial a Deus. E Sansão ele tinha como nazireu um voto com Deus. Um deles era não cortar o cabelo, não beber bebida forte, não tocar em coisas mortas, dentre algumas outras coisas. O vo- o poder de Sansão estava ligado ao voto que ele tinha com Deus. Quando Sansão, você conhece a história, quando ele quebra o voto, quando ele quebra o voto, ele se enfraquece. Agora a boa notícia é que, primeiro que nós temos, vocês já sabem disso, o mesmo poder, na verdade, numa porção muito maior do que aquilo que Sansão tinha, nós temos dentro de nós. Porque tudo que Sansão fez, você vai ler daqui a pouco, ele fez... porque o poder do Espírito Santo se apropriava dele. E você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Amém. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Então a primeira coisa é que tudo que Sansão fazia, ele fazia por meio do poder do Espírito Santo. Você já tem isso. Segundo, que esse poder estava condicionado a cumprir o voto. Se quebrava o voto, o poder ia embora. Agora não com você. Não comigo com você. Porque o nosso poder ele não tá ligado a o que nós fazemos de certo para Deus. O quanto nós acertamos, se nós acertamos muito, se nós acertamos pouco, o poder de Deus, a unção de Deus em nós está liberada por causa do voto de Jesus com Deus. Jesus tomou o nosso lugar e fez um voto com Deus, fez uma aliança com Deus, e nós estamos nele. Então, querido, talvez você tá ouvindo tudo isso, aí você talvez recebe uma seta do diabo dizendo assim: "Olha, isso aí é muito bom, Deus realmente pode fazer isso, mas não com você, porque você tem que fazer isso, aquilo, você tem que participar de uma campanha, você tem que corrigir isso, corrigir aquilo, para depois, quem sabe, você conseguir desfrutar disso tudo que esse pastor está falando, você tem que cumprir uma série de regras, hein, meu irmão, está consumado, você precisa crer naquilo que Jesus fez, no voto que Jesus entrou com Deus, você precisa estar em Jesus, hein, Você precisa estar em Jesus. Eu 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 quero deixar claro que isso não é um prerrogativa para você pecar, para você, bater por quê? Quanto mais você conhece de Jesus, mais você quer Jesus, meu irmão. A graça de Deus, eu preciso destacar sempre, a graça de Deus não é uma autorização para você pecar. O apoderamento do Espírito Santo é tanto para você derrubar portas, as diversidades que estão diante de você, enfermidade, mas também para você derrubar toda corrente de pecado que te aprisiona hoje, amém? Aleluia! Glória a Deus! Não faz sentido, né? Eu estar aqui falando de, de libertação, de quebrar correntes e alguém entender que eu estou falando, abrindo uma prerrogativa para continuar pecando. Tem corrente mais necessária para... Tem, tem cadeias mais necessárias de, que ser, de ser quebrada do que as correntes, as prisões do pecado, meu irmão? Acho que você entendeu. Glória a Deus. Olha aqui, quando eu disse que o que Sansão fazia, ele fazia no poder do Espírito Santo. Juízes 14, 6, outro momento que Sansão dá um pau no Hulk. O que? Juízes 14:6. Então o espírito do Senhor diga amém. Aleluia! E ele tem esse mesmo poder. Então o espírito do Senhor se apossou dele poderosamente, que despedaçou o um leão. Leia adversário aqui. Leia pecado, leia enfermidade. Qual é o leão que tem te afrontado? o desvasamento despedaçou o leão. Não só matou o leão, ele despedaçou, ele envergonhou, ele humilhou. Aleluia! Eu vejo Jesus em tudo, meu irmão. Como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Que coisa linda! Que figura aqui, né, da graça de Deus. Sem ter nada na sua mão, sem nenhuma força humana. crendo no poder de Deus, sem ter ferramentas para isso. Aí isso aqui nos diz que diante de uma adversidade é comum a gente ver um problema e a gente começar né, na, na na nossa nossa na, na nossa natureza adâmica victimista, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A gente começa de ver um de ver um monte de coisas que nós precisaríamos para vencer aquilo. Aí nós vemos aqui sem ter nada na sua mão, Ou seja, sem ferramentas que outras pessoas usavam para matar leões, debaixo do poder de Deus. Tudo bem que você gostaria de ter algumas coisas nas suas mãos agora, algumas ferramentas, mas se você não tem, meu irmão, aleluia, sem nada na mão, apenas apoderado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, meu irmão. Creia que o poder do Espírito Santo é suficiente. Pastor, o que eu tenho é um negócio muito simples aqui. O que que é? É uma funda, é um cajado, é uma cruz. O que são essas coisas até o poder de Deus se encontrar com elas? Pedaço de pau. Mas quando o poder de Deus desce sobre essas esses objetos, eles se tornam armas para destruir gigantes, para transformar a história, para para abrir o mar. como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Glória a Deus. Essa expressão aqui, apoderado pelo Espírito Santo. Uma das definições dessa palavra apoderado, no hebraico, é vestir. É como se o Espírito Santo tivesse, tem até algumas traduções que vai, a apontar nessa direção que o Espírito Santo ele vestiu, ele revestiu, ele envolveu o Sansão. Alguns estudiosos vão mais fundo e eles vão dizer que essa palavra no grego é mais do que o Espírito Santo vestir. É mais profundo. É o Espírito Santo tomar Sansão ao ponto de que Sansão se torne a vestimenta. Ou seja, você está vendo o sanção, mas aquilo ali é só uma carcaça, é só uma roupa. Porque o que estava fazendo era totalmente o poder, a plenitude, a manifestação do Espírito Santo. Então o segredo é se vestir de Cristo. Se vestir do poder de Deus. O livro de Colossenses, no capítulo 3, ele vai falar muito sobre vestir do Espírito Santo. Efésios também vai falar sobre se revesti, desculpa, na verdade, Colossenses vai falar sobre vestir de Jesus, sobre se vestido do 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 novo homem. Efésios também vai falar sobre se vestir de Cristo. Nós vamos ver essa expressão em várias cartas. Porque isso é poderoso, meu irmão. Você, quando nasce de novo, precisa ter a consciência Dessa nova roupagem Salmos Deixa eu ver aqui onde é, peraí Deixa eu conferir aqui se é o que eu estou em mente Salmos 8 Salmos 8 Salmos 8 verso 4 Quem é o homem mortal para que lembre deles e o filho do homem para que ah para que o visites, pois pouco menor fizeste do que os anjos e de glória e honra o vestiste. Aleluia. Salmos tá dizendo. E eu creio que isso aqui é a realidade que o homem experimentava no Éden antes da queda. vestido a roupa que o homem tinha, a qual quando ele cai, ele peca, ele se vê nu, ele se vê nu porque uma roupagem, uma roupa foi retirada. E não é uma roupa física natural. Eu creio que era essa esse revestimento de glória e poder. O homem antes da queda ele estava se vest... estava vestido de glória e poder. Aí você dizer, mas aqui é da acontecer, mas graças a Deus por Cristo Jesus, agora a gente tá revestido de novo de realeza, a gente tá revestido de novo de glória e poder. A gente tá revestido de Cristo. Amém, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda falando de vestir. Uh! Vamos lá. Você vista de Cristo. Quero fazer uma uma analogia aqui. Ser vista de Cristo, para a gente terminar Ser vista de Cristo Como Jacó se vestiu de Esaú Ser vista de Cristo como Jacó Vestiu Esaú Conhece a história? A bênção da primogenitura Deveria ser de quem? Deveria ser de Esaú Que era o primogênito mas ali Isaac já no leito de morte, o que que Jacó faz? Jacó, ele toma a frente, depois você lê com calma aí, Gênesis 27, em casa, Jacó, ele toma a frente, ele chega antes de Esaú, para tomar a bênção que era do primogênito, primogênito é o filho primeiro, é o filho que recebe a bênção maior, O segundo recebe a bênção que sobra. Jacó era o segundo. E nós também éramos o segundo. O primeiro é Cristo. Aleluia. Ele é o primogênito, meu irmão. Ele é o primogênito. Ele era merecedor de toda a primogenitura, de toda a bênção de Deus, de toda a herança, de todo o favor de Deus. E um dia Jacó correu na hora de receber... Isaque ali quase desfalecendo já concorreu. Aí você fala: "Mas como é que ele não percebeu que era o segundo, que não era o primeiro? Como que ele percebeu? Como que ele não percebeu que que não era Esaú?" Jacó ele fez a comida, a caça que Esaú tinha o costume de apresentar ao seu pai. Ele se vestiu da roupa de Esaú. E um pequeno detalhe, ele não só se vestiu da roupa, mas ele se vestiu da pele. Por quê? Porque Esaú era um cara peludo. <risos> cara, aqui não tem jeito, meu irmão. Ô irmão, eu vou começar a trocar as pessoas que vem assistir esse culto aqui, porque tá uma atmosfera aqui de revelação tão poderosa. E os caras, coisa que você fala alguma coisa, eles já ligam as pessoas, eles estão falando Hoje eu eu vou pegar leve com ele. Estamos falando do nosso peludinho. Se você não sabe quem é nosso peludinho, você também não vai saber. Essa revelação você não vai ter essa noite. A não ser que o Galozo depois vai aí te conte. Mas Esaú, ele era peludinho. Esaú. Esaú. Esaú, ele era peludo. E Jacó não, Jacó era mais lisinho. Então Jacó ele sabia que quando ele chegasse perto do pai dele, o pai dele por não estar enxergando direito, iria palpar buscando sentir os pelos, né? O que que Isau fez? Gênesis 27 verso 16. O que que Jacó, desculpa, o que que Jacó fez? Gênesis 27:16. E com as peles de ovelha E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. A parte do corpo que deu ele cobriu com a vestimenta, com a ele tinha o cheiro de Esaú. Ele tinha o cheiro de Esaú, da roupa de Esaú. Mas e aqui as mãos, quando a polpas? Cadê o a, cadê a pele de Esaú? Ele pegou e se vestiu de pele dos cabritos, cobriu sobre as mãos, a lisura do pescoço. Aleluia. Ele chegou diante da do Isaque, de Isaque, daquele que tinha a bênção para ele, a herança, totalmente vestido de primogênito. A palavra Esaú significa peludo, coberto de pelos, mas olha isso aqui. Também está associado Há o significado de algo como aquele que finaliza. Exaú é aquele que finaliza, meu irmão. É aquele que grita, está consumado. Eu quero te confidar essa noite, eu quero te desafiar a se vestir daquele que grita, daquele que diz, está consumado. consumado está finalizado, está tudo feito. Pastor, eu não mereço, ei meu irmão. Jacó também não merecia, meu irmão. Mas diferente de Jacó, que foi um espertinho, que foi um falastrão, Você não! Você viu Esaú voluntariamente tomar o seu lugar, de segundo, de maldito e deixar para você a primogenitura, deixar para você a bênção maior. Aleluia, meu irmão! Glória a Deus! Glória a Deus! Está consumado. Nós queremos orar por você, meu irmão. Eu acredito que essa palavra até aqui já foi o suficiente para a fé chegar no teu coração, já foi o suficiente para você estar crendo da maneira correta, de você estar desejando o que Deus preparou para você, amém? Vamos Espírito Santo, em nome de Jesus, aonde tiver fé, comece a trazer sinais, vamos cantar essa canção João, vamos cantar essa canção, irmão eu sempre tenho a sensação, que quando nós vamos cantar essa canção nós estamos cantando para duas, três pessoas específicas. É uma mensagem para alguém, vamos lá.
0: Por toda a minha vida. que
1: que o o me
0: me tira desta ova, e me leva até o céu já vi વિ vivi tantos perigos mas tua voz me acalmou
1: ah, aleluia vamos lá que essa unção desça sobre você agora em nome tu de Jesus toda
0: ordem as estrelas Ei, o
1: Deus todo poderoso, o grande Deus conhece o teu nome
0: e ao mar os seus limites, se importa comigo
1: o seu coração se enche de esperança, de Eu força. Eu sinto
0: tão seguro. Aleluia! No teu colo, ó Altíssimo. Ei! Ei. Não há vergonha da sua voz, não há doenças, nem culpa, que દ સાપા કેફી કે જ પેજિયાજ નો યાદે પેશા Que você, que as suas emoções Sejam acalmadas agora Por સ્વા પ diante da sua voz não há doenças, nem culpa que de, pé de nós e ફે છિપિયા દસ se acalma a palavra é, é pura escuto para os
1: que nele creem. Glória a Deus. Aleluia. Fé, eu creio que eu creio que pessoas já foram curadas. Eu creio que pessoas já foram tocadas. Se você aí no Instagram ou no YouTube receber um toque de Deus. Se algo sobrenatural aconteceu aí. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus testemunha isso, meu irmão. Porque o testemunho carrega o espírito da profecia. Ele carrega ânimo, força e quem ouvir vai ser ativado, fortalecido para crer. O seu testemunho será um sinal de que Deus está se movendo no nosso meio. E alguém que poderia estar em um lugar de incredulidade, vai descobrir que Deus está agindo e vai conseguir crer. Então, meu irmão, conte aí o que você está sentindo, escreve o que você está experimentando. Eu oro para, se alguém, oro por pessoas que talvez não entregaram as suas vidas a Jesus, ou precisam voltar para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus, meu irmão. Não é um convite para fazer parte de uma religião. É um convite para conhecer o Deus Todo-Poderoso por meio de Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, escreva aí. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, escreva. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se você precisa voltar, você já caminhou na congregação, na igreja, e se enfraqueceu e se distanciou, então escreva aí. Eu estou voltando para Jesus. Eu estou voltando. Diga isso. Diga isso agora aí, para que nós possamos orar por você. Amém? Eu queria agora passar para eles, eles vão compartilhar as palavras que Deus deu para eles no período de oração deles. Ah, impressões daquilo que Deus quer fazer essa noite. Amém? Então fique ligado, porque Deus pode comunicar alguma coisa sobre você que tem a ver com o que você tá vivendo. Então vamos lá.
2: Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou com muita expectativa. A gente tá aqui com muita expectativa porque Deus já fez e porque Deus vai fazer, amém? Eh, eu vou vou pontuar cada palavra, tá? Número 1, um, mulheres com endometriose. Número 2, crise de rins, pessoas com crise, dor nos rins. Número 3, dor específico no braço esquerdo, na altura do ombro. Eh, para uma Carla, eu sinto Deus te dar no clareza de propósito, te dando muita graça para auxiliar jovens. Aleluia. O dom de profecia para animar e motivar as pessoas. Amém. Número 5, uma mulher que tem bico de papagaio. Ela sente muitas dores constantes na coluna. Eh, número 6, uma pessoa que planejou o ano todo de acordo com as suas metas e tem se sentido muito frustrado, porque os seus olhos têm dado tudo errado. Isso tem aumentado você, te deixando preocupado. Deus está dizendo que tudo está no controle dele. Confie. Número 7, um homem com insônia. Número 8, palavra para Diego. Você está se sentindo perdido espiritualmente, sobrecarregado. Hoje Deus está alinhando você para este tempo. Número 9, um homem que teve uma perda recente está se sentindo sozinho. Número 10, todos os olhos um jovem que há muito tempo não tem contato com a sua mãe. A gente sentiu que hoje é a noite de vocês se reconciliar com ela.
1: Aleluia. Amém. Número
2: 12. Eh, a gente teve uma impressão no geral de pessoas se reconciliando com Deus, se reconectando. Acho que tudo foi falado para isso, né? É, a palavra isso,
1: foi foi, foi, é, nessa foi nessa linha mesmo, ali. Eh,
2: número 13. Eh, pessoas com refluxo. 14, enxaqueca. Número 15, Gabriela. Deus tem te tem levado a um outro nível de intimidade e entrega. Aumente sua expectativa e creia nos sinais durante esses dias. Aleluia. Número 16, é uma pessoa que tem pedra na vesícula e tá sentindo nesses dias ou sentiu hoje dores eh do lado do lado direito que te incomoda. Eh, número 17, uma mulher que tem orado e buscado as direções de Deus a respeito do seu trabalho. Eu sinto Deus te dando sabedoria e discernimento para entender com clareza as direções. Você se aprofundando em conhecimento e em breve você será promovida. Número 18, um jovem que quer muito viver a plenitude do seu ministério e tem ficado em crise. Pare e ouça a voz de Deus com clareza. Ele vai te dar o discernimento de como e do tempo. Respeite o processo, o futuro vai chegar. Não aborte o presente.
1: Aleluia! Glória a Deus.
2: 19. Daniela. A palavra que eu tive é velocidade. Deus te dando ousadia, acelerando algumas coisas em sua vida, esteja em extensivo às direções. A gente teve uma impreensão no geral, que hoje era uma noite de reconciliação e batismo com fogo. É, não despreze, eu tive no início, Deus estava falando a respeito de, desse tempo, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, assentados e todos foram cheios do Espírito Santo. Então não subestime o lugar que você está, a sua casa... Naos beijinhos de Deus, há um local, o Espírito Santo pode tocar você. Aleluia. Aonde você estiver, amém. amém. Glória a Deus. Amém. Aí a, a eles vão orar por cura, o Senhor é por cura, desde já vai orar por todas essas palavras de direcionamento que a gente teve. E...
1: Qualquer tipo de enfermidade que você tiver. Se eles mencionaram, OK. Você, né, mais rápido do que todos, coloque a mão no lugar da enfermidade. Mas se eles não mencionaram a sua enfermidade, a a sua dor, o seu desconforto, mesmo assim, creia, porque você já sabe que Deus se importa com isso. Amém? Então coloque a mão no lugar da enfermidade, aí o um joelho, é pé, coluna, se é um lugar que você não consegue botar a mão, ou você não pode, você tá perto de outras pessoas, ficaria constrangido, você coloca a mão no coração. E ele vai orar E eu creio que enquanto ele estiver orando, refrigerio vai chegar na sua saúde, dor vai embora, alguns vão sentir como energia passando nesse lugar, outros vão sentir o fogo de Deus. Alguns vão sentir a dor sumindo. Então, enquanto ele estiver orando, comece a eu, eu meu braço doía quando eu mexia. Então, vai orando e testando, que você vai ver que você vai fazer hoje o que você não fazia há muito tempo, talvez nunca fez. Amém?
3: Vamos lá. Aleluia. Pai, nós oramos agora pelo toque do teu espírito. Eh, eu, de, eu declaro cura agora sobre toda e qualquer enfermidade. Nós sabemos, Deus, que você já levou sobre você todas as dores, todas as enfermidades, seja na alma, seja no corpo. Em nome de Jesus, eu declaro para essas pessoas que estão se sentindo com algum sintoma, pai que foi que mencionado, costas, vesícula, Deus, em nome de Jesus, rins, eu declaro cura sobre todo o corpo agora, em nome de Jesus, ser saudável a vontade de Deus é essa que nós sejamos saudáveis porque é assim que Ele nos fez então, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro pra que você toque essas pessoas agora no local da enfermidade delas, Deus e que elas sejam curadas agora em nome de Jesus, Espírito Santo, pra que você libere mais sobre essas pessoas, pra que você aumente o nível De fé delas agora E que elas experimentem Pai Da Tua bondade e do Teu Aleluia. amor Através das curas Pai Em nome de Jesus nós repreendemos Toda a enfermidade agora Em nome de Jesus
1: Aleluia
4: Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que já, temos certeza que tá acontecendo, Pai. Eu oro agora neste momento por toda a pessoa, cada pessoa que nós eh entregamos direcionamento. Senhor, eu creio que o Senhor marcou esse dia, Pai, para tocar cada vida, Deus. Então, no nome de Jesus, que elas estejam abertas e receptíveis a essa palavra, Senhor. Que elas permitam o toque do do teu Espírito Santo, Pai, que o teu amor possa renovar cada uma delas, Deus. Que elas se sintam impulsionadas, Senhor, que elas se sintam ativadas para esse novo tempo, Senhor. Eu oro por reconciliação, Deus. Nós mencionamos, meu Deus, que hoje é a noite onde os filhos vão se voltar aos pais e os pais vão se converter aos filhos, e o Senhor, Pai, vai tocar cada um deles essa noite. Nós temos consciência disso, Deus. Muito obrigada, Senhor, que O Teu amor seja revelado, Pai. E que nós possamos guardar os nossos corações, Senhor, na certeza de que o Senhor faz e o Senhor é por nós, Pai. No nome de Jesus, que fé seja agora, Pai. No nome de Jesus, ativada em cada coração, Deus. No nome de Jesus, Pai. Nós não duvidamos, Pai. Nós rejeitamos toda distração agora, no nome de Jesus. No nome
1: de Jesus. Eu oro em o nome de Jesus como... Adriel liberou essa palavra, Jesus. Eu creio que o Senhor quer batizar com fogo. Que existe um batismo de poder para algumas pessoas essa noite. Não importa como elas estão agora, assentadas, deitadas, eu olho para que o fogo de Deus venha sobre elas. É verdade, Jesus, a tua a tua igreja estava ali reunida assentada e o poder do Espírito Santo veio sobre eles, é em nome de Jesus que assim como nós estamos aqui como eles estão em casa assentados, mas com o coração aberto com o coração com fome como quem está assentado, mas não assentado distraído, mas assentado à mesa para comer do banquete é em nome de Jesus que o fogo de Deus venha sobre a vida desses homens desses Cornelios, desses homens que desejam a tua presença Altíssimo, em nome de Jesus Fogo do Espírito Santo Fogo do Espírito Santo Vindo sobre a vida deles Há pessoas do outro lado aí que estão orando em línguas Pela primeira vez, em nome de Jesus Deixa fluir, se há alguém Que nunca orou em outras línguas Que uma linguagem espiritual Salte do teu coração, salte dos teus lábios Agora, em nome de Jesus Em nome de Jesus Línguas de fogo pousando sobre a cabeça de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Sejam cheios, sejam cheios. Eu senti muito forte enquanto eles liberavam a palavra. Quando se falou de alguém com pedra nos rins, eu tive uma visão de uma pedra saltando. Eu creio, não tenha medo porque não vai doer. Você nem mesmo vai sentir. Eu senti muito forte que ainda essa noite você tomará de maneira sobrenatural a pedra nas tuas mãos, em o nome de Jesus, vamos, poder do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, vindo sobre cada vida do outro lado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós cremos naquilo que Jesus conquistou, nós tomamos posse da herança, em o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Amém. Amém. Aleluia. Fogo que
3: consome. Que bom que você chegou até aqui.
0: Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.